0: En estimant à 100% les chances qu'il reste dans le club à la saison prochaine,
1: il dit aussi que la
0: Radio
2: G. 101.5 FM.
3: My Family, 54 rue du Mail à Angers. Nouveau restaurant flexitarien de pizza et burger. Retrouve des plats colorés et funky qui te ressemblent. Que tu sois flexitarien, végétarien, végétalien ou rien de tout ça, pousse la porte du My Family pour découvrir un endroit familial, convivial et chaleureux. Retrouve-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien louper de notre actu. My Family, 54 rue du Mail à Angers.
4: Oh là là, je suis tout chose ce soir Nouveau format d'émission dans la quotidienne À partir de maintenant, tous les derniers jeudis du mois Nous laisserons place aux agités Alors qui sont-ils, qui sont-elles Bénévoles ou non de la radio On va débattre autour de plusieurs sujets d'actualité locale Oui c'est une surprise aussi pour celles et ceux qui sont autour de moi dans ce studio On va reparler de nos invités et sujets passés Ces 30 derniers jours dans Topette, Mais aussi, chaque agité va poser sur le tapis une actu Ou un truc qu'il démange, dont il a envie de parler et de, de nous en partager euh, ce, qui, euh, ce genre de choses-là. Le mieux, si vous êtes chez vous, c'est de nous faire part de vos réactions sur le chat du site internet de la radio. Zoé est là, elle lit vos messages. On aura aussi Calix de par téléphone qui va nous parler de ses 25 ans de carrière. La bonne fréquence en juin, c'est laquelle Ah oui, d'accord, c'est la folie dans le studio. On va passer tout de suite à l'introduction.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Et avant de laisser place à nos agités du jeudi, bah justement, c'est jeudi. Que serait un jeudi d'antopète sans les brèves angevines? Salut Alex Salut PB. On commence je crois avec un événement
5: qui a réuni plusieurs dizaines de milliers dans ce pendant 4 jours au Parc des Expositions. Oui, un événement qui s'est clôturé d'ailleurs ce lundi 25 avril pour son grand retour au Parc Expo et c'est la Foire d'Angers. Les organisateurs ainsi que les 300 exposants présents sur place ont accueilli euh, près de 32 000 spectateurs, un chiffre en légère baisse par rapport à la dernière édition. Le thème de cette Foire d'Angers 2022 portait sur le V Végétal, à l'image de l'année végétale mise en avant par la ville d'Angers signe du végétal pour Angers mais aussi sous le signe de l'Europe oui, c'est évidemment en rapport avec la présidence de l'Union Européenne par la France jusqu'au 30 juin prochain et c'est justement ce mois de mai qui va tourner autour de l'Europe à Angers via l'opération Angers Fête l'Europe. Du 1er au 31 mai, de nombreuses animations seront proposées dans toute la ville avec notamment deux pays à l'honneur l'Allemagne et le Portugal. Pour en savoir plus sur tous les rendez-vous proposés, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet de la ville.
4: Lors du dernier
5: conseil municipal de, de lundi. Un projet a été présenté à nos, nos élus. Alex, tu peux nous dire euh, de quel projet il s'agit La rénovation de la place de la Madeleine qui devrait notamment euh, se terminer d'ici à octobre prochain a en effet été présentée lors du conseil municipal de ce lundi 25 avril. Euh, pour rappel, le coût de cette rénovation est estimé à 1,4 million d'euros et ce réaménagement d'une place historique de la ville, notamment bordée par euh, l'église de la Madeleine, a pour but de favoriser les déplacements d'eau. Et on continue hein, ces brèves avec une petite note culinaire et une spécialité euh, issue d'Asie à la base qui rencontre un franc succès ici à Angers. Oui, le Bao, plat typique asiatique à base de pain, a notamment fait fureur lors du premier confinement lorsque deux restaurateurs en ont proposé à leurs clients. Depuis, le succès est tel qu'ils ont décidé d'ouvrir un restaurant appelé Bao Kitchen qui ouvrira en septembre prochain rue Beaurepère. Pour les plus impatients, un Pop-up sera disponible le vendredi 29 avril, donc demain, rue Bouanet, de midi à 15h pour tous ceux qui souhaitent tester la cuisine de Bao. Hop, 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 comme on dit. Et on termine avec le sport, avec au programme un championnat du monde organisé ici à Angers. On termine en effet avec le mondial de hockey sur glace féminin qui se déroule cette semaine à la Ice park d'Angers. Ce championnat du monde regroupe les cinq nations de la division 1A. C'est la deuxième division mondiale et ça regroupe donc la France, la Slovénie, les Pays-Bas, l'Autriche et la Norvège. Les Françaises ont d'ores et déjà bien débuté la compétition puisqu'elles ont gagné leurs deux premiers matchs contre les Slovènes 4-0 puis contre les Néerlandaises 4-1. On reviendra plus en détail sur cette compétition, notamment dans une minute d'ALE de, de la semaine prochaine. Mais en tout cas, vous pouvez vous rendre à donc en cette fin de semaine pour encourager nos Françaises. Ce sera jusqu'à samedi et il y a même un match ce soir à 19h30 où les hockey Tricolore défi l'Autriche.
4: Il s'agit en studio au pluriel. Hein. On va donc les laisser nous dire ce qu'ils ont sur le cœur de Maine.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Sur le cœur, cœur de Maine, Angers, localité. Quotidienne des agitations locales et culturelles. C'est bon, vous l'avez
6: On l'avait, on l'avait, PV.
4: Merci. Ils sont six avec moi en studio, Angevin et Chauvin, à 100%. Il y a même un chaulte, je crois, dans l'Assemblée. Dans on ne va pas dire qui c'est, parce que le pauvre, quand même, c'est pas évident. Ils sont venus avec euh, un sujet qu'ils souhaitent soumettre à débat pour les autres chroniqueurs, mais surtout à vous, auditeurs, auditrices. Alors, ça, c'est pour tout à l'heure. Avant ça, je vous propose de faire un point sur les sujets abordés dans Topette pendant ces 30 derniers jours. Alors, il y a des fidèles auditeurs hein, par ici. On a déjà Bruno qui nous dit coucou sur le tchat. Du site internet euh, On vous présente peut-être quand même avant Bruno, parrain de l'émission Bonsoir Bonsoir, animateur aussi de oui. CMA Oui, qui signifie c'était mieux après. Merci. Julien Ogdé,
6: chroniqueur régulier de cette émission. Bonsoir. Euh, c'est un 100% cette semaine pour toi C'est un, un 75%. J'étais pas là lundi, mais là, je fais un, un petit marathon mardi, mercredi, jeudi quand même. Oui, et je
4: vrai. retrouve ma voix petit à petit. Petit à petit, peut-être. C'est dommage qu'on fasse pas d'émission demain. Non, C'est dommage, je l'aurais retrouvé complètement. Ouais. Retrouver l'oiseau, humoriste et podcaster. Et c'est Luc Soulté. Bonjour. J'ai un prénom également. Vous
7: pouvez m'appeler. Raphaël, <rire> oui, 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 Tu sais, j'étais pris ce par le temps d'écrit.
4: Appelle-moi Leclerc, si tu veux. Jean-Benoît, ça passe aussi. On a avec nous euh, la responsable, la directrice département, du département communication de l'émission Salut Zoé Alors il faut que tu prennes le micro rouge
3: Salut
4: Salut, donc c'est toi qui est derrière les réseaux sociaux de Topette Et aussi à la lecture du chat du site internet Nicolas, juste à côté de toi, animateur de C'est le week-end Alors c'est un vendredi sur 2 à 19h Et le bah c'est le week-end mais la semaine prochaine du coup C'est ça, bonjour déjà Et euh, oui c'est ça le 6 mai, la prochaine émission Et t'as aussi une autre casquette avec les zigomatiques. C'est ça voilà, je lance l'info comme ça et on en reparle tout à l'heure. Il y a Mélissa aussi qui est cachée juste derrière l'écran, salut lui -même il Faut bien parler dans le micro Ah hein. euh, pardon Alors, Mélissa, à la base, elle est invitée pour euh, cette émission du jeudi 28 qui devait avoir un thème et un sujet et puis bah, finalement, euh, non Donc elle est quand même ici avec
0: nous
8: <rire> C'est agréable tout. super sympa quand même C'est sympa ben. Mélissa ouais. Et tu es venu quand même ouais, bah, ouais, enfin, T'as de la chance hein. et ouais. Merci d'être venu. Nous c'est parce qu'on est payé hein, sinon euh, <rire> ouais, C'est
6: très cher en plus ah hein. bah. mmh.
8: Allez, on va passer au sujet des 30
4: derniers jours Donc j'ai fait une petite liste de tous les invités, enfin pas tous les invités, mais les, euh, les grandes lignes qu'on a eues pendant les, le mois passés dans Topet. Euh, par exemple, on a eu Cap Adapte euh, et une association autour de l'handisport. Re... Voilà, Julien, tu vois, ça devait arriver ce moment-là où on parlerait sport ensemble dans cette émission. Et bah, du coup, c'est le premier sujet dont on va débattre ensemble dans, dans Topette spécial agité. Quel regard, toi, tu as sur le handisport, Julien
6: euh, Quel regard j'ai J'ai un regard que ça évolue pas mal depuis quand même quelques années. Euh, on sait que forcément C'est dans l'ombre euh, Du sport traditionnel Mais On le voit surtout Via les Jeux Paralympiques Mais euh, Que ce soit Dans exemple, la, la diffusion télé Qui commence à, à, être, ouais, à Presque à pied d'égalité En fait Par rapport aux, aux Jeux Olympiques dit Traditionnels Et les autres
7: Toi Raphaël par exemple toi, Je t'appelais
6: Raphaël oui. cette fois oui. L'on dit sport euh,
7: tu... mais Écoute C'est marrant que tu parles Des Jeux Paralympiques Parce qu'au euh, moment Des JO de Tokyo euh, Sur les réseaux Notamment TikTok les, Je trouve Les Jeux Paralympiques Ont été vachement mis en avant euh, Tu vois C'est des petites séquences de de 30 secondes sur TikTok et j'ai vu des choses impressionnantes pour montrer que bah, ça peut être stylé le, le sport paralympique, notamment euh, euh, des, des, des pongistes donc ceux qui font du ping-pong avec leur, euh, la raquette dans la bouche, ça paraît, oui, ça paraît bête oui, oui. mais je pense qu'ils me mettraient euh, clairement un, un, un 3-7-0 donc c'est une belle façon de mettre le sport euh, le para... Euh, comment on dit le, le sport paralympique euh, en général
4: paralympique ouais. Valeur. Justement les paralympiques euh, vraiment, est-ce que quelqu'un a regardé euh, les paralympiques après les Jeux Olympiques classiques euh, ici Nicolas
0: Oui, ouais, un peu, ouais, 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 un ouais. petit peu.
4: il y a un sport qui t'a branché Là on parlait du ping-pong, et toi il y a un sport qui t'a
0: plu euh, Pas spécialement, je regarde un petit peu comme ça, euh, un petit peu de tout. Histoire de voir un peu à quoi ça pouvait ressembler le sport euh, aux Jeux Paralympiques. Ok, oui. peur. Bon ça c'était pour l'handisport tu veux rajouter un truc Julien
6: oh, Pas forcément, après on va pas se mentir, forcément on regarde plus du sport traditionnel à la télé, non plus mais et en même temps il y a quand même moins de possibilités à part les jeux paralympiques de regarder du, du handisport Alors sujet suivant,
4: déjà où oui, on va être expéditif, Angénante Opéra qui était avec nous, c'est le partenaire de l'émission, Angénante euh, Opéra on a beaucoup parlé de, de leur volonté de populariser l'opéra, de le rendre accessible à tous et comme dirait à l'assurance le directeur d'Angénante Opéra, euh, quand on va au cinéma on n'a pas besoin d'être hyper calé en en réalisation cinématographique Pour apprécier quelque chose vous L'opéra, comment vous positionnez Toi Bruno, on va s'adresser au doyen Qui est le
8: plus à même de consommer de l'opéra Dans ce studio il commence, Tu commences très très mal Je vois pourquoi ce serait un doyen Qui serait plus intéressé par l'opéra Il y a plein de jeunes qui sont intéressés par l'opéra eh ben, on
4: on, Il y a plus de jeunes dans ce
8: studio Donc on va voir si ça se vérifie ou pas L'opéra en vrai, tu y vas ou pas Alors je n'y vais pas, j'en écoute Mais c'est trop long de, les, les, les spectacles sont trop longs Et j'ai un peu de mal je suis encore. Petit... Euh, même si je suis une génération un petit peu d'après toi, je suis encore la génération où on consomme beaucoup et on va vite. Et de prendre le temps de. Euh, voilà. Et, et Thomas, ton grand ami Thomas Jolie, euh, quand il fait des spectacles de 5 heures, j'ai du mal. <rire> j'ai vraiment du mal. Mais es c'est chan... très beau. Hein. T'es gentil contre... avec 5 heures, hein, parce que ouais, ouais. heure bientôt. C'est ça, ouais. Non, c'est vraiment très, très beau ce qu'ils font, mais je peux pas rester sur. Une... Même déjà au cinéma, pour un film de 3 heures, j'ai du mal. Donc à l'opéra, euh, voilà. Mais par contre, j'en écoute. Et c'est vrai qu'il y a des très très belles choses, des voix qui sont, sont des instruments. C'est pas petit mettre très gros. Raphaël, toi qui es un grand blagueur mais qui est aussi très cultivé, l'opéra
7: t'es sensibilisé suis très ou pas Très culturé euh, Alors moi j'ai fait le conservatoire, donc euh, c'était l'occasion de le placer. Euh, non, j'aime ai, beaucoup la musique classique. Euh, après l'opéra c'est quand même particulier. Je suis, je suis un peu comme toi, c'est long. Faut... Ce que, ce que j'aime en fait, c'est quand j'ai l'occasion d'aller à Paris, c'est d'aller dans des beaux théâtres. Mais c'est pour l'ensemble, quoi. C'est pour le, le folklore, on va dire. L'opéra en tant que tel, j'en écoute pas à la radio dans la voiture. Quoi. Je vais pas te mentir. Mais je chante sous ma douche très bien et vous aurez le droit à une démo une prochaine fois peut-être. Oui non c'est une blague vraiment. Ah oui, ah oui parce Mais que en fonction des followers un... moi je suis vraiment incapable de me lancer.
4: Sinon je te mets un fond sonore de douche là et puis on, et là, on a un exemple. Ouais. Hein. Non, ça va être compliqué à trouver. Euh, Séverine, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses audacieuses aussi, qui est passée dans Topette il, il y a deux semaines à peu près, Zoé s'en souvient. Euh, elle nous a beaucoup parlé des, des croyances limitantes aussi, de, bah voilà, de la nécessité de coacher des personnes. Alors je lui ai posé des questions un petit peu qui fâchent à la fin, parce qu'on voit des coachs émerger dans tous les sens, à propos de tout, et pas n'importe quoi, mais vraiment dans tous les domaines. Est-ce que selon toi, par exemple, Nicolas, il euh, y a trop de coaching Comment tu, Quel regard tu portes toi, sur le coaching
0: Alors je ne sais pas, j'ai jamais essayé, euh, je sais pas si j'ai envie d'essayer, il y a récemment j'ai découvert les coachs mentaux. Voilà, je savais pas qu'il y avait des coachs mentaux pour former le mental.
4: Et comment ça va former le mental à quoi
0: Alors euh. J'ai pas tout compris, ça très exactement. Bon, pas, voilà, c'est ça, <rire> mais en fait, l'objectif, c'est de, de, de former le mental quand tu fais une discipline sportive ou enfin euh, intellectuelle très importante ça, à haut niveau. C'est plus ancien, ça. Ça, ça c'est euh, euh, ben, Moi, je ne
6: connaissais pas ouais, du tout. Les sportifs, il ah, y a des préparateurs mentaux. Ouais, mais, euh, mais tout le monde ne l'assume euh, euh...
7: pas, et je sais que euh, Teddy Rinner euh, l'assume depuis 15 ans, enfin il est plutôt sur la fin de sa carrière, et il dit que c'est ça qui a fait la différence, mais il y en a beaucoup qui ne l'assument pas. sportifs de niveau, forcément. Oui, mais tout le monde l'assume pas. Teddy Riner on connaît sa coach. Qu'il qu le connaît depuis l'INSEP, depuis qu'il a 15 ans. Quoi.
8: Ok, super. Après, quand on parle de coach, tout de suite on pense sport, donc euh, <rire> voilà, c'est quelque chose d'évident. Mais toi, tu parles plus du coach mental pour les gens de non, tous les, de les jours. Tout, euh, du coaching, du, du coaching non, de tous les pense. jours pour aider à faire la vaisselle, aider à faire tout ça. C'est l'impression que les gens ne savent pas tout faire par eux-mêmes. Exactement. Il faut les
6: aider pour tout. Non, mais après, c'est vrai qu'on en voit plein émerger sur les, sur les réseaux sociaux. Oui. Et des fois, je vois des vidéos, je me dis, mais à, à quoi ça sert Et ben, être, Sincèrement. Être coach à 21 ans, est-ce pertinent il mmh. faut avoir du recul ah, et expériences, je pense Ça dépend en quelle discipline tu
7: es On a une
8: vidéo TikTok et on s'est déjà fait de coach professionnel hein, C'est donc... vrai, c'est vrai
4: Il euh, y a eu plein d'autres sujets dans, dans Topet Là, On a survolé que le, les grandes lignes Parce qu'on aurait aussi pu parler de, de l'alcool On a eu un ice qui est passé Qui nous a parlé de nos tourismes La picole, la picole, puisqu'on a aussi reçu Alfred Cointreau hier euh, Tout juste, donc on a encore parlé d'alcool Avec modération, précisons-le Ah, il est venu aussi Oui, oui, oui. Euh... <rire> Excuse-moi de t'ai piqué ton job, euh, Raphaël, il n'y a pas de souci. <rire> Raphaël prend des notes déjà pour. Euh, Juste euh, les vannes par contre, D'accord, ok. okay. C'est ça. Euh, merci beaucoup, les agités. On va faire une première pause musicale avec l'équipe Espoir du Shabada. Et on revient avec toi, Bruno, et ton Graal, tes mais aussi Julien qui va nous proposer une petite réflexion sur les hasards de la vie et des rencontres. On
8: écoute euh, Joanne. Oh, Joanne, tu veux dire un mot à propos de. de ah, J'ai fait partie de la sélection de Radiovision. vision C'est bon ça aussi Ah bah plus. oui, effectivement, Bah écoutez-les bien, vous pourrez voter pour eux peut-être Et pour les 17 autres, les 16 autres à partir de lundi prochain pour Radiovision Sur le son 1.5 FM
3: C'est possible Je me sens si bien, je ferme les yeux Tout est si bleu C'est fabuleux, je me sens si loin, je flâne un peu Je me sens légère, la plume à rose oui, C'est beau, ce rose. Tout est si rose, ça la sent large. Mon corps se pose. là, Maintenant c'est noir, je ressens plus rien, je suis brouillard.
2: Une autre atmosphère.
4: Vert Pastel sur le sang, 1.5 FM, c'est Johan Ojoan, un des duos de l'équipe Espoir du Shabada 2022. Oui, le temps passe très vite. Et également euh, concurrent et concur sélectionné oui, du ouais. coup, dans le cadre du concours Radio Vision dont on parlera dans... dans bah, maintenant, si tu veux Bruno.
8: Hein ah bah si tu veux. Voilà, si tu veux nous dire ce que c'est Alors c'est un concours de chansons qui est ouvert sur toute la France et même le monde entier parce qu'on a eu des gens du monde entier. Donc il y a plusieurs centaines de personnes, d'artistes qui nous ont envoyé leurs titres. Donc on a fait une sélection, pour on regarder que 17. Donc bravo aux 17 qui ont été sélectionnés. Et ils seront disponibles sur le site radiovision.fr à partir de lundi. Et tous les auditeurs pourront voter. Et il y aura la grande finale qui sera en version 2.0 comme tous les ans. Donc un grand concert virtuel. Ce sera le 11 juin à euh, 21h sur l'antenne de Radio-G. Tout à l'heure, euh, Nicolas nous demandera si
4: Angers n'est pas un peu surcoté. Il y aura aussi Raphaël qui va nous engager une vraie réflexion sur le, le vote des seniors. S'ils ne prennent pas toute la place dans le débat politique, s'ils ne volent pas finalement les élections aux jeunes. Mais ça, on en parlera dans quelques instants à suivre dans Topette. Euh, Bruno, tu réalises également des Graal alors les grals, ce sont les petits podcasts euh,
8: auxquels euh, des auditeurs... Petit, c'est le mot, ouais. Ouais, se poser des questions, ça dure une minute, ça 50 secondes. Toujours cette génération, on a besoin d'avoir une réponse très rapide. Exactement. Donc là, voilà, une minute, puis c'est un exercice intéressant parce que ça veut dire qu'il bah, faut être très concentré et avoir juste l'info euh, qu'il faut. Bah,
4: D'habitude, on diffuse les podcasts que tu réalises, mais là, on va le faire en live. On fait comme on veut. Ah bah, du tu coup, tu, alors,
8: vu qu'il n'y en a pas beaucoup, tu choisis celui que tu veux. Vas-y, fais dans la liste celui que tu veux. Donc, euh, ou alors, chacun pose une question, peut-être de son choix. Ah bah oui, bah tu peux. Alors du coup, tu fais peut-être la chronique euh, de Julien, puis les autres regardent des fois les questions et puis ils nous, nous, nous demander après. Si c'est une excellente idée. Je passe voilà. la
4: feuille à Mélissa. Tiens, Melissa, tu prends la feuille. Et Julien il se prend un gros coup de stress parce qu'il voulait se préparer à ça. Sa...
6: Pas du tout, mais ça veut dire que les gens vont regarder les questions pendant que je fais ma chronique. Quoi. On va ouais. même pas être attentifs. Mais c'est les, les autres.
8: Mais si, si On va on ouais, être attentifs. J'espère, j'espère.
6: Ça c'est un débat. Ça c'est un vrai débat d'idées. On l'applaudit,
8: Julien. Bravo, Julien. bravo, Julien. Merci. Je n'ai encore rien dit.
6: Ah bah, justement, au mieux avant ouais. On verra si on m'applaudira dans, dans 2 minutes 30.
8: Alors Julien,
4: toi tu veux nous, pas, nous faire un petit billet drôle et poétique sur les rencontres hasardeuses
6: de la vie, c'est bien ça C'est ce que je t'ai vendu, est-ce que ce sera drôle et poétique on, on le saura dans, dans quelques minutes et Écoute, bah, je t'en prie, quand je veux. Chers auditeurs, chères auditrices, il y a quelques jours, Pierre Benoît, le prénommé PB pour les intimes, m'a demandé, ainsi qu'à tous les autres chroniqueurs présents dans le studio, de trouver un thème pour l'émission spéciale de ce soir. Alors j'ai réfléchi longtemps, je me suis creusé la tête des heures et des heures. Non c'est faux, pour être tout à fait honnête, je m'en suis rappelé hier après l'émission avec Alfred Cointreau. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous parler de la performance éblouissante de Karim Benzema avant-hier contre Manchester City. J'aurais pu vous parler aussi de ces gens qui ont fait des dons à Valérie Pécresse. Car oui, oui, oui oui oui, je vois Bruno rigoler, mais oui il y en a. Elle a annoncé hier avoir reçu plus de 2 millions d'euros. Mais qui sont ces gens Où vivent-ils qui sont-ils Sont-ils saints d'esprit Mais non, finalement j'ai décidé d'écrire un billet un peu plus intimiste. Nous sommes en avril et j'ai envie de découvrir auprès de vous un fil. Parlons donc ensemble du hasard de la vie et de la beauté des rencontres. Ces petits moments qui font passer une journée, une journée d'ordinaire à extraordinaire. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. La soirée que j'ai vécue hier fait partie de celle qui marque une existence, qui nous transporte dans un moment hors du temps, comme si d'un coup, les étoiles s'alignaient. Mais pour comprendre ce qui s'est passé hier soir, revenons quelques semaines en arrière. Alors que je scrollais un soir sur Facebook de manière incontrôlée et incontrôlable, je suis tombé sur une vidéo de la série Casting. Est-ce que vous, les chroniqueurs, ça vous parle, cette série Casting Oui, ouais, ça en parle à certains. C'était une petite pastiche humoristique avec... qui passait sur Canal+, avec notamment François Civil et Pierre Ninet. Alors... Pour celles et ceux qui ne se rappellent pas, Casting, c'était ça. Suggestion de bon matin, pour -ma, -ma. Voilà, vous avez bien entendu, c'était ça Casting, c'était très drôle. Alors, l'anecdote aurait pu s'arrêter là, mais elle n'aurait pas grand intérêt. Mais tout prend son sens avec la fameuse soirée d'hier soir. Et ce jeu des rencontres et du hasard prend place au théâtre du Quai. Je m'y rends donc hier soir avec ma camarade du conservatoire pour assister à une représentation d'Illusion Perdue, adaptation théâtrale, du roman de Balzac. La pièce débute à peine que je tic sur un des acteurs. Vous savez, ce, ce sont ces moments où l'on se dit mais, « Mais je l'ai déjà vu quelque part, lui !»« Ah, si, je l'ai vu dans ce film-là »« Ah, mais non, mais non, non c'est pas là, je me rappelle pas !» Et là, le déclic. Mais oui, c'est lui. Je l'ai vu dans casting il y a quelques semaines quand je scrollais sur Facebook. C'est fou quand même le hasard, c'est dingue le hasard. Ou peut-être n'est-ce que le destin L'occasion était trop belle, il fallait que j'aille discuter avec ce gars. La pièce terminée, une rencontre avec les comédiens est proposée dans la serre du Quai. Eh oui, eh oui, Pierre-Benoît, cette même serre où nous avons enregistré l'émission de mardi, où nous avons accueilli les comédiens du COP. Je vois mon rôle donc de chroniqueur, spectateur, fan de théâtre, je pose à la cantonade 2-3 questions sur la pièce, et me retrouve à la fin de la rencontre à discuter en tête-à-tête tête avec Guillaume Compagno car oui, c'est son nom, le comédien de casting, et donc d'illusion perdue. S'ensuit alors une discussion à, à bâton rompu pendant plus d'une heure, avec évidemment un verre à la main, sur le cinéma, le théâtre, son parcours, mes envies, l'avenir, la vie en somme. Une rencontre magique, magnifique, qui marque un, un jeune acteur comme moi. Il est minuit, j'ai des étoiles plein les yeux, mais c'est l'heure pour Cendrillon de quitter le bal. Nous nous quittons, bons amis, son numéro dans ma poche et avec la promesse de se revoir durant son séjour en juin. Je me fais peut-être des illusions, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'hier soir, je n'ai rien perdu. Le hasard fait parfois bien les choses, ou peut-être n'était-ce que le destin.
8: Yes. Euh, voilà. Voilà.
4: Franchement, c'est. Merci, merci. Alors, il n'a pas menti, parce qu'il nous parle d'une histoire qui lui est arrivée hier soir et qui est oui. certainement arrivée vraiment hier soir. Oui. Tout est vrai. Euh, donc, est vrai. il a vraiment écrit sa chronique. Euh, je l'ai écrit à 15h30. on va ouais. écrit à 15h30 C'est bravo,
8: félicitations.
4: <rire> ça pouvait pas être autrement. Du coup, on va en profiter. On va dire que c'est le sujet qui pose sur la table. Les rencontres hasardeuses ou les rencontres où comme ça, on tique, on se dit hmm, ça me dit quelqu'un, cette personne-là. Nicolas, est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça
0: oh, Oui, je suis plein de fois. Ouais. Je croise des gens dans la rue où je me dis mince cette personne je l'ai déjà vue, Maman. je suis sûr ça se <rire> Alors ça ça m'est arrivé, ça m'a ça réellement arrivé j'ai cru voir ma mère au loin et alors pas du tout. Ah. Je me suis rapproché la personne était deux fois plus vieille et je me suis dit, franchement, je suis un très mauvais fils pour ne pas reconnaître ma mère dans la rue. Et ça m'est arrivé avec des, des stars, par exemple. Tu croises une star, tu te dis, mince, c'est une star dans la rue. mais non, non c'est Bruno, Bruno, en fait.
8: <rire> bon, je t'en vais. Ah, pardon. Ouais, non, non. Avec ah. modération. Oui, On avec modération.
7: Oui. On censure. Raphaël, toi, ça t'est déjà arrivé oui, ce genre alors, de. J'y pensais pendant, pendant ta chronique. Euh, j'étais à Florence il y a deux ans. C'est plus stylé quand c'est à l'étranger. Ouais. Euh, <rire> non, mais en plus, loin. quand c'est loin de chez toi, t'as du mal à, à faire le rapprochement. Et j'étais dans un petit restaurant. Et là, vraiment, dans la rue, je vois pas c'est un acteur qu'on voit beaucoup sur Canal+, j'ai plus son prénom en tête, ça euh... vous beaucoup, hein. voilà euh, alors, il est petit, problème. il a pas trop de cheveux <rire> des noms, des propositions, non vraiment je le vois, mais une seconde, quoi, il jette un coup d'oeil à travers la vie du resto et il s'en va, et il m'a fallu trois heures pour le retrouver mais il fallait que je le retrouve absolument donc j'ai cherché, j'ai cherché, voilà, j'ai laissé un petit temps de repos, et finalement ça m'est revenu et là j'ai plus son nom en tête bon, donc, euh, non. non, non en je, vais, je vais retrouver d'ici la fin de l'émission, je vous le dis mais euh, ah j'étais trop content refaire. de me dire que je l'ai vu en vrai si tu veux tout voilà. refaire en arrière pour retrouver euh, son ça va être compliqué Si c'était il y a si 3 y a ans. Deux ans Non mais je l'aime bien
6: Tu ça, ça Il a joué dans quoi t es, t es,
7: t es Dans une, une série sur Canal Qui est passée aussi pas mal sur Youtube ah, ah. Il est tout petit euh, Il joue beaucoup aussi avec euh,
4: les gars du Palma Show. Ouais, euh, on, va, euh, on va mettre cette réflexion en ouais. off Si vous voulez vous, vous réfléchissez en off Je pose la même question à Mélissa Toi ça t'est déjà arrivé de, de croiser quelqu'un dans la rue Comme ça et de, de le reconnaître Mais sans être capable d'avoir un truc bah. Comme il arrivait à Julien
2: Déjà je ne suis pas quelqu'un de physionomiste du tout <rire> Mais euh, oui ça m'arrive souvent Je me dis oh, je l'ai vu quelque part Mais c'est super dur à, à s'en rendre compte À, re, à se remémorer D'où on a vu cette personne Et, et le pire c'est quand les personnes nous croisent Et on essaye de se dire Mais euh, on fait genre euh, Oui oui on, on se connaît, Mais en vrai euh, pas du tout
6: Julien <rire> Oui excuse-moi bébé mais je, je me permets d'insister un peu En fait vraiment au-delà Il faut que tu du... partes c'est ça ah, non, non, pas bon, ah non, non pas du tout. Je que c'était maintenant. Ah non pas du tout. Non j'allais dire un truc plus long. Non mais en fait vraiment au-delà du fait de, de ticker sur une personne parce que ça ça nous arrive à tous, c'est quand même le truc assez dingue de voir ce gars-là dans des vidéos sur euh, sur Facebook il y a euh, quelques jours avant et de se dire ah ouais le gars a joué avec Pierre Et François Civil et je me retrouve quand même le et gars le le formé, hein. Je crois mm -hmm. que là. Mais non non mais c'était vraiment non mais parce bien. que voilà je l'ai écrit dans ma chronique mais hier j'ai vraiment vécu une soirée formidable. Et tu vois Benoît presque tous les jours ça. Oui aussi c'est toujours formidable. Non mais le gars franchement j'ai discuté avec lui pendant une heure c'est jamais l'impression c'était mon pote et ça c'est quand même assez dingue. Bah, bah, je, ouais, alors on, on va pas avoir et le temps pendant les Modération tu ouais. vas nous dire. <rire> ouais, Non non j'ai juste un petit verre de rouge. Autre,
4: autre question euh, autre situation un petit peu en rapport avec ça Nicolas est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître quelqu'un dans la rue clairement de savoir qui c'est mais de pas avoir assez de liens pour se dire oh, tiens faut pas je peux pas engager la conversation et tu, on, on connaît cette situation là où on se dit
0: je sais qui c'est <rire> mais du tu coup, passes à côté et tu fais genre euh, tu l'as pas vu voilà Donc, tu oui, fais ça, ça aussi. Le fais souvent tu fais ça aussi ouais. Euh, ouais. c'est pas bien faut, faut pas faire mais c'est sur des gens que tu connais pas très bien. Ouais. Des gens que t'as rencontré à une soirée. T'as pas envie de voir surtout. <rire> t'as pas envie de voir aussi.
4: Bah hier par exemple, je t'ai croisé dans la rue mais tu m'as pas vu parce que j'ai.
7: Quelqu'un <rire> Non mais tu parles de stars ou d'anciens de, de, potes du collège bah Par exemple, ouais. Parce que des stars en fait, euh, moi je, je serais de ceux qui se diraient oh, ils sont abordés dix fois par jour ou plus j'ai pas ouais, envie de les embêter. Les embêter ouais. euh, voilà. okay. Moi je suis très physionomique, je suis capable de reconnaître des gens, c'est pas pour me jeter la pierre parce que j'ai. Beaucoup de mal avec les prénoms, par exemple. Donc je fais, hé, hey, salut, euh, ouais. machin. On se connaît deux. Et les gens me trouvent bizarre parce que je, je lui dis, mais tu ne te rappelles pas, on s'est vu en 2017, euh, entre 17h et 18h, on était dans un parc. <rire> sûr, mais ce mec me suit dans la rue ou ça se passe comment Zoé, Zoé mmh.
4: à la feuille avec les questions euh, du Graal, du coup, euh, est-ce que toi, tu as choisi une question ou pas, là, qui te plaît, parmi la liste que Bruno t'a proposée pour, euh, pour y répondre en live, hein, quand même Le Graal, habitude, ouais. c'est enregistré notes, hein, quand même. Mais, mmh. Oui, oui, bah, c'est mieux, ouais oui.
3: Eh bien, écoute, la question Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau dans les douves du château d'Angers
8: Ah, oh, c'est oui. une excellente question Est-ce Est qu Est que vous savez, vous, pourquoi il n'y a pas d'eau dans les douves d'Angers La sécheresse <rire> Non, non, non Allez, La sécheresse pour Raphaël
6: Moi, je crois que je l'ai su, mais je ne le sais plus
8: T'as peut-être écouté le Graal, déjà, qu'il avait, hein <rire> Nicolas Alors, euh, Il me semble
0: avoir posé la question au directeur du château ouais. Et il me semble ne plus me rappeler de la réponse D'accord <rire>
8: Ça aide, hein.
4: Et Mélissa,
0: est-ce que juste elle a un pronostic
4: à faire sur, sur les douves du château Pourquoi elles sont vides et non pas remplies d'eau
2: Parce que c'est un peu trop loin de la Maine.
8: Ah, ah, euh, ouais, donc la Maine aurait été plus haute il y a quelques millénaires. Bon, en tout ça. cas, ça se passe il y a 800 ans, c'était au temps de Saint-Louis. On a creusé les fossés autour du château d'Angers, ça permettait de bien séparer le cité, la cité du château, il ne fallait pas quand même mélanger. Et on les a agrandis au XIVe puis au XVIe siècle et on en a même installé depuis à l'intérieur. Mais alors, pourquoi on n'a pas mis d'eau dans les douves, euh, comme les châteaux voisins d'ailleurs eh bien, en fait, euh, il n'a jamais été question de mettre de l'eau là-dedans. Pour cause, le terrain est trop en pente. Alors, à moins de faire euh, une piscine avec un plongeoir d'un côté et une patageoire de l'autre, ce n'est pas jouable du tout. Donc, euh, du temps du roi René, on en a fait un terrain pour les tournois. Les tournois s'appelaient les Lys, d'où la rue des Lys, un petit peu plus haut. Voilà. Et puis, euh, on y a mis un jardin potager. En 1912, c'est la ville qui en devient locataire, des fossés. Et puis, alors, peut-être qu'il y en a qui ont connu, on y avait installé des biches et des dains de 1936 à 1999. Voilà. aujourd'hui, ce sont des, des jardins. Et s'il y a de l'eau, c'est que pour les arroser. Eh ben merci beaucoup Bruno Le Graal en live
4: du coup dans Topette ce soir. Euh, comment on fait si on a d'autres que vraies questions à, à poser
8: C'était une, ah, une vraie question ah, d'auditeur. Oui, hein, mais justement, comment, comment de nouveaux auditeurs pourraient faire eh bien, On va sur le site radio-g.fr et puis rubrique contact et c'est marqué Graal. Vous, avez, vous envoyez votre question. Eh ben c'est fantastique.
4: Restez avec nous juste après. On se demandera si Angers n'est pas un petit peu surcoté et si les seniors ne devraient pas se voir tout simplement refuser le droit de vote. 101. Mmh.
2: Salut, c'est Michel et les garçons. Vous écoutez notre nouveau morceau.
4: Yeah avec Je m'en vais, session live, le grand saut avec Cafarnaum, qui font aussi partie de l'équipe espoir du Shabada 2022 et qui sont également, je crois, Bruno, tu vas me le confirmer tout de suite, euh, concurrents pour Radio Vision également. Tout à fait. Tout à fait. Il y en aura 17 en tout. 17 en tout. Alors, tu peux donner le planning un petit peu de Radiovision Vision, comment ça va s'échelonner dans les jours Alors, les à partir de lundi
8: prochain, vous allez pouvoir voter sur le site radiovision.fr, vous donnerez de 1 à 12 points aux 17 concurrents. Et il y aura un jury qui, le soir de l'émission le 11 juin, eh bien, votera également de 1 à 12 points, en sachant que vos votes voteront, de... double donc c'est bien, le public est très important donc voilà, vous pouvez voter pour les chansons qui vous plaisent
4: Tout simplement Dernière ligne droite pour les agités euh, ce soir dans Topette, voici nos deux derniers sujets, c'est avec vous Nicolas et Raphaël euh, On va commencer par quoi hum, Droit de vote des seniors ou plutôt... Euh... J'ai perdu ton sujet Est-ce que Angers n'est pas surcoté
8: on vote, hein tu... Non, on vote peu. au Seigneur. On vote aux seniors
4: bah, Évidemment, c'est un sujet qui te concerne un petit peu, Bruno. Eh
8: ben, bah, allez, c'est
4: parti. Vas-y. Euh, Raphaël, prend du c'est une vraie question que tu te poses, est-ce est qu'il euh. ne faudrait pas retirer le droit de vote des, des seniors euh, pourquoi, cette, euh...
7: Alors, pourquoi cette réflexion C'est un peu radical. C'est euh, pondérer, pondérer le droit de vote des seniors. C'est une réflexion que j'ai, hein, je ne sais pas, un avis euh, tranché que j'ai. Euh, si tu veux, euh, les dernières élections, je ne sais pas si vous avez suivi, la semaine dernière, il y a eu un truc euh, au niveau des élections présidentielles. Un petit peu, ouais. Ok, je okay, C'est juste... le truc où les jeunes ne sont pas allés voter, c'est ça Voilà, okay. alors j'ai deux trois chiffres Les 18-24 ans Il y en a 41% qui se sont abstenus euh, Alors que chez les retraités Par exemple, il n'y en a que 15% qui se sont abstenus Donc bon bah, il faudrait surtout que les jeunes Se mobilisent plus, ça c'est presque un autre débat mm -hmm. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes voilà, Sur ce que j'ai pu lire Qui se sont abstenus parce qu'ils ont l'impression Que c'est les personnes âgées, les seniors Qui euh, décident à leur place euh, Sachant qu'ils sont a priori moins concernés donc euh, si t'as 90 ans à mon sens, tu, voilà, il faudrait pondérer le vote, que ça compte, je ne sais pas, hein, je dis une bêtise, mais 0,2 points si tu as 95 ans, tu vois ce que je veux dire, contrairement à quelqu'un qui a 18 ans, pour qui chaque décision va être cruciale pour son avenir, notamment par rapport à l'écologie.
4: Nicolas n'a manifestement pas l'air trop d'accord, en tout cas, il est très perplexe à <rire> cette
0: proposition. Non mais c'est un, un, vrai, un vrai sujet important, Moi, je, je, vraiment pas de, je pense que c'est plutôt aux personnes entre 18 et 24 ans, j'en fais partie, d'aller euh, voter, même si, euh, bah, même si on ne se sent pas représenté, plutôt que de dire qu'une personne qui a 95 ans euh, de ne pas aller voter alors que si elle a envie d'aller voter, euh, chaque citoyen a, peut aller voter en y fait. Il y a plus de, droit, jeunes de jeunes
8: que de gens de 95 ans, donc du coup ils ont plus de poids que oui. les personnes. Alors âgées.
7: 95 ans, alors j'ai vu que dans les EHPAD il n'y a que 4% des personnes qui vont voter, donc des résidents, donc c'est c'est ridicule. Mais euh, c'est euh, parmi les retraités. Voilà, tu vois, la réforme des retraites, typiquement, on peut, on peut en parler parce que les jeunes, enfin, euh, c'est les personnes, c'est les retraités qui vont voter pour quelque chose qui va les arranger, euh, contrairement à.
8: Et puis les jeunes vont voter pour quelque chose qui va les arranger et puis les retraites, ils s'en foutent. Oui, mais ils sont plus concernés. Ils sont concernés à, à terme, je pense. J'aime bien, il y a un vrai débat. Non, parce que chaque. Euh,
7: les décisions qui sont prises, c'est pour les 30 prochaines non, années.
8: C'est trop facile okay. de dire je ne vais pas voter parce que voilà, c'est une excuse et qu'ils aillent voter quand même.
7: Oui, alors l'un n'empêche pas l'autre.
4: Ah, alors, oui. alors attends, en gros, Bruno, tu considères que les jeunes ne vont pas suffisamment voter, c'est ça bah, Je trouve ça
8: fort de café que les jeunes se plaignent. Raphaël, <rire> Ils n'ont pas, pas voix au chapitre. J'ai commencé par ça. J'ai
7: commencé par dire c'est dommage que les jeunes ne se mobilisent pas plus. D'ailleurs, on pourrait abaisser le droit de vote à 16 ans. Est-ce que ça leur permettrait de plus se mobiliser Je ne sais pas.
4: Alors, on n'est peut-être pas un échantillon représentatif de la population française mais il y a quand même euh, pas mal de jeunes et des moins jeunes dans le studio donc on va faire un tour de table. Zoé, est-ce que toi t'as été votée
3: Ouais, j'ai été votée
4: Et t'as quel âge J'ai 19 ans Ok, Nicolas, toi t'as été voté Oui Donc t'as moins de 24 ans, tu l'as dit tout à l'heure Raphaël Mais oui, ouais, oui je... <rire> C'est <rire> con que tu dises non Oui, euh... oui j'ai été
8: votée Et puis la Miss
4: La Miss euh, Mélissa
2: Oui, j'ai été votée.
4: T'as été votée Bon, a priori, on a tous été votés euh... Il
8: y a un faible taux d'abstention dans le pays de Loire hein. Voilà. Et eh ben justement, euh, donc c'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont plus. Euh... Olivier a été voté aussi. Olivier a été voté aussi. Oui. Ouais. Ah, il y a quelque chose à dire, Olivier elle oui, me pique le micro ouais. ah non mais en fait ça me choque ce que tu dis ça, c ah oui c'est choquant hein. c'est comme si tu disais euh, c'est les plus riches qui peuvent voter et les pauvres euh, on s'en fout quoi donc c'est
7: exactement pas pareil pas le rapport mais je comprends euh... mais euh, de... mais je mets ça sur la table hein. j ai, j ai, voilà c'est pour en discuter pour je en pense dis que les, que les handicapés ne pas... devraient pas voter non plus parce
8: qu'ils ne sont pas concernés non plus je pense non j pas... mais vous me faites c'est exactement ça je
7: suis désolé je pense que Raphaël
8: se fait un peu l'avocat du diable pousse le
7: problème, c'est que j'ai euh, 26 ans. Donc, c'est pour ça que c'est mal perçu. Mais le truc, c'est qu'un jour aussi, j'espère avoir 70 ans, si, euh, voilà, si je fais les choses bien. Donc, je suis aussi concerné par. Pour Bruno, nous, a, Bruno nous, a des secrets à te, te confier. Hein, sur non, mais peut-être que,
8: peut que les personnes plus âgées ont également une, chage, une sagesse qui permet également d'avoir un certain équilibre. Il euh, y a toute une génération, par exemple, qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu les extrêmes, euh, et qui euh, maintenant, on ne connaît pas la guerre en ce moment. Bon, voilà, non, non. Je pense, je pense en... des personnes. Moi, je ne l'ai pas connu, non plus. Mais il y a des personnes qui n'ont pas connu la guerre, qui ne l'ont pas vécu. Et c'est pas la même chose que de savoir qu'il y a la guerre à 3 ans d'avion qui est aussi... Pas je vais poser le débat d'une autre façon parce
4: qu'on a entendu certaines propositions. Alors je n'ai pas les personnes exactes ni les bords politiques qui l'ont soumis, ces propositions. Mais on a entendu parler de l'abaissement du droit de vote, des, 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 enfin une majorité électorale, à partir de 16 ans du coup. Donc là c'est le cheminement inverse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Zoé
3: Bah moi je suis assez mitigée sur la question parce que j'avoue que moi je suis un peu sur les réseaux sociaux et sur TikTok notamment et euh, c'est beaucoup de jeunes qui sont sur TikTok et je trouve que le baisser à 16 ans ce serait aussi aujourd'hui sur TikTok on est vachement plus influençable avec les politiciens qui s'y mettent aussi et ce serait aussi, ils sont beaucoup plus influencés par les politiciens et du coup je serais un peu en train de me dire que peut-être d'abaisser ça les influencerait sur un bord plus,
0: plus qu'un bon autre, ouais. ouais. Et toi Nicolas tu es d'accord avec Zoé euh, bah ouais, je suis assez d'accord Je suis assez mitigé aussi Et assez d'accord sur le, le côté influence euh, Qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux Je ne sais pas si ce serait une bonne chose Après je pense que ça enfin, Ça ne ferait pas en sorte De, euh, de faire baisser le taux d'abstention des, des,
8: des jeunes Je ne pense pas Bruno bah déjà, il si, déjà, faut y aller un par un, déjà, que les jeunes votent, et après on verra si on allonge ou pas, mais déjà au moins les jeunes ne votent pas, alors il y a un problème. On va passer à toi
4: Nicolas après avec, avec ton sujet, parce que le temps file à toute allure, le temps file, le temps file, comme disent certains qui se reconnaîtront. Euh, Mélissa, je vais te poser une autre question là pour conclure un petit peu sur ce débat du vote, euh, puisqu'on parle des jeunes. Est-ce que par exemple pour inciter les jeunes à voter, on ne pourrait pas proposer de voter sur Instagram C'est une vraie question hein.
2: Je crois qu'ils ont fait ça sur, euh, aux états unis ouais. un truc comme ça, pour inciter les gens ou, euh, à voter. Mais après, euh, moi, je trouve ça un peu trop... Euh...
4: Parce que pour le coup, les, les seniors ne voteraient plus.
7: Raphaël, ouais. <rire> si, si le vote était sur Instagram... On, ou... sur, on les ferait voter sur Facebook, parce que...
8: <rire> voilà, c'est ça. On va, du coup, débat ouvert. Hein. Tout le monde est libre d'exprimer de, oui, bon, son c avis. Mais c non, mais c'est intéressant d'avoir de, euh, des pensées... Euh... En tout on cas, c'est. pas dire... forcément les mêmes.
4: Hein. Les enjoints et les enjeux ne peuvent se poser cette question-là. En tout cas, Raphaël, tes actualités rapidement. Tu es stand upper Tu
7: as créé aussi le Chemin Soleil Comedy Club. Euh, rapidement, en 30 secondes. En 30 secondes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mais on, on joue euh, à. On est une, sur Angers. On est une vingtaine à faire du stand-up. Vous pouvez euh, suivre les groupes, du, les pages du quasi-comedy club, euh, du Angers Comedy Club, le 60 minutes de pur plaisir. Voilà, c'est également les petites blagues. Il y a 4 comedy Club qui tournent sur Angers. N'hésitez pas à y aller. Euh, c'est à 4 euh, moments différents dans la semaine. Semaine, donc pour passer un bon moment, passer une heure de rire, n'hésitez pas.
8: Les gens peuvent venir
7: les jeux sont très bien oh. Oh. jour, La dernière fois au les Comedy Club, il y avait un bébé de 3 mois et une femme de 95 ans. Ah, ben, bah euh, c'est vraiment. C'est bien plus que c'est à 77 ans. Est-ce que les bébés de 3 mois devraient pouvoir
4: voter C'est un autre débat. On, on va du coup se demander maintenant avec toi, Nicolas est-ce que Angers n'est pas un peu surcoté C'est classé parmi les meilleures villes de France où il fait bon vivre. Et pourtant, bah, les jeunes, notamment, pour parler des jeunes, auraient par exemple du mal à trouver un logement le loyer serait cher. Est-ce que vraiment, en fait, Angers est une ville. Bien positionné pour tout le monde où il fait bon vivre. Juste avant, on va sur un autre Graal là, tant qu'à faire, puisque Bruno est avec nous et qui ah a bon bien bossé. D'accord. Et Mélissa, est-ce que tu as la feuille sous les yeux, par exemple Tu vas nous poser une question euh, à Bruno en ah direct dans le micro, hein, parce que Sinon, ah bah, les auditeurs et auditrices ne vont pas t'entendre. Mélissa, oh, ouais. on t'écoute.
2: <rire> C'est méchant. Je <rire> n'ai pas dit que à toi. Ah d'accord. Pardon, je l'avais pris pour moi parce que la question, il avait, il m'avait montré pourquoi je suis moche. Je l'ai pris pour moi. Mais. Euh, non, d'où vient l'amande Pastille Histoire, que ça nous rafraîchisse un petit peu La euh, mémoire par soirée. rapport à
8: hier, <rire> et puis que ça nous rafraîchisse C'est vrai, ben, on a vu Cointreau il n'y a pas longtemps, donc euh, c'est aussi, aussi Angevin. Hein. Est-ce que tu connais, vous connaissez peut-être Émile Giffard j'ai mis qu'on connaît oui. C'est un pharmacien angevin. En fait, c'était en 1885. Il faisait une chaleur, mais grave. Il fallait boire. Et Émile a l'idée de créer une liqueur à base de menthe poivrée qu'il ramène d'Angleterre. Et il fait tester cette boisson au client du Grand Hôtel au centre-ville d'Angers, qui existe encore aujourd'hui. Et là, c'est le succès. Et Émile laisse alors tomber la pharmacie. Il a créé carrément une distillerie. Et il appellera son breuvage menthe-pastille, en référence aux pastilles de menthe en vogue à l'époque. Et la société Giffard, donc, existe toujours à Avrier. Elle produit également des crèmes, euh, des crèmes de fruits, des liqueurs et du guignollet consommer avec modération mais aussi du sirop sans alcool, le fameux sirop Giffard.
4: Mmh, très bien, merci pour ces explications bien chevines. Oui, puisque
8: tu as fait une sélection spéciale,
4: spéciale Angers, Angers et localité. Justement, on va y rester à Angers avec toi, Nicolas. Je te laisse exprimer euh, ton coup de gueule. Vas-y.
0: <rire> Alors, je sais pas si c'est un coup de gueule. Alors, déjà, je tiens à avouer que ce n'est pas mon sujet. Euh, je l'ai emprunté à Benjamin, qui est un membre de l'émission euh, C'est le week-end On l'a construit ensemble. Donc, l'idée, c'est vraiment de se demander si Angers, c'est surcoté, euh, et notamment parce que, bah, aujourd'hui, on connaît une vraie crise du logement. Angers. Euh, alors j'ai essayé de chercher la réponse avant de venir, il y a, donc, il y a deux heures à peu, à peu près. Euh, Toi aussi, hier et... soir, tu as rencontré euh, Machin sur
4: scène et puis du coup.
0: Non, pas du tout. Euh, et je me suis dit que Angers n'était peut-être pas si surcoté que ça. Je trouve que c'est quand même une ville qui fait bon vivre. Bon, je suis angevin, je vis Angers, euh, mmh. c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais euh, il fait bon vivre, c'est joli, bon, il y a les travaux. Beaucoup trop de travaux, beaucoup. Mais euh, je pense pas qu'elle soit si surcotée que ça. Je pense que vraiment, il y a une vraie douceur de vivre à Angers. On s'y sent bien. Ouais, ouais donc toi, t'es bien à Angers, en fait. Ouais, ouais. moi j'aime bien Angers, ouais. Mais, ouais. Mais, mais, en plus, s'il y a une crise du logement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir.
4: Oui, c'est ça. Mais parce que dans, ton, dans le sujet que tu m'as présenté, il y avait une, une problématique par rapport
0: au loyer, c'est ça Au logement euh, alors, Trouver attends, un logement Oui, vas-y, vas-y. Vas vas je l'ai sous les yeux. En fait, la question, c'est est-ce que vivre à Angers, ça vaut vraiment le coup La ville est-elle surcotée et la vie, elle est
4: elle était ah. vraiment sur côté alors on va demander au Cholet qui est juste à côté de toi parce que du coup tu, ouais. tu vis un tout, petit peu en Angers j'ai vécu
7: à Nantes, j'ai vécu à Angers j ai, j ai, alors c'est mieux que Cholet alors là, spoiler alert bah, moi, Angers, alors pire
8: plus, que Cholet je ne sais pas, je ne connais pas il y a beaucoup bon, de points de désaccord entre nous hein. ça dépend ce qu'on cherche. justement je suis d'accord avec vous c'est vrai,
7: vrai que tu disais tout à l'heure il y a beaucoup de magazines chaque année il y a un magazine qui fait Angers ville la plus agréable de France il y a la même chose sur Nantes, ville où il fait le mieux investir, je ne sais pas il y a tout ce qu'il faut dans la région la, la question c'est Est-ce que c'est -ce est des enquêtes Qui sont un peu commandées par les villes Pour euh, mettre en avant leur image Mais c'est vrai que ça, ça, fait, ça, fait, ça fait rire Non moi je trouve que c'est une super ville Mais ça dépend ce qu'on recherche Tout simplement Mais par contre c'est vrai qu'elle est très Moi je trouve qu'elle est très valorisée
8: euh, Comme une ville euh, voilà. peut-être moins d'animation qu'à Nantes peut-être un petit peu plus tranquille ouais. ici un petit peu plus oui, rupin
0: je, je sais pas, je vous dis... Nicolas ouais il y a une enfin, il y a une vraie dynamique à Angers bah, de stand-up de théâtre de, oui mais euh, ah non bah, tu vas avoir musique,
7: tout etc. un niveau au dessus je dis pas oui. que c'est mieux mais je dis que ça vit plus on, culturellement mais... ça vit plus
0: oui après on est une ville ce que j'entends beaucoup bah, c'est une ville à taille humaine c'est une ville où il euh, y a un peu tout pour tout le
7: monde on et... dit pareil à Cholet hein. <rire> c'est vraiment oui. l'excuse <rire> c'est pas une petite ville c'est une ville à
8: taille humaine on, on raconte, dit pas regarder la médaille c'est que c'est plus cher maintenant vu que c'est plus de monde, ben les prix augmentent. Alors Autre question, est-ce qu'il
4: y a un péril Parce que finalement, si tout le monde se
8: rue sur Angers et que
4: ça fait augmenter le, le prix des loyers, de l'immobilier, tout ça, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se retrouve comme... Il fait certainement très bon vivre aussi euh, sur la côte en été, mais euh, bah, euh, c'est inaccessible à tout à chacun maintenant. Les habitants même se plaignent que tout est cher là-bas. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça à Angers
8: bah, C'est la haute du marché, il va y avoir un équilibre qui va se faire. Je Mélissa, pense. que, euh, je te vois acquiescer derrière l'écran. Oui ouais
2: oui, pour moi c'est euh, déjà je peux par euh, connaissance de cause, je peux dire que le loyer il a bien augmenté, sachant que moi ouais, ça a brillé, mais bon, ça euh, c'est quand même assez euh, assez cher et euh, je pense que ça va réaugmenter pour euh, quoi que ce soit euh, malgré qu'avant... Euh, avant Disons qu'il y a encore trois ans, c'était euh, encore abordable. Maintenant, on va arriver pas loin des prix euh, de la région parisienne, on va dire.
4: Tu vas te faire détester par tout le monde parce que toi, par exemple, tu es originaire de la région parisienne <rire> oui. et tu es arrivé en Anjou.
2: <rire> oui, il y a six ans, bientôt. Donc, ouais, bon, euh, ça va, t'es. Ça es va, j'étais avant la, la grande vague. <rire> et d'autant
4: plus, juste euh, au début, tu pas à Angers même. Tu pas à Angers même quand tu es arrivé
2: Euh, si. Si c'est qu'après où j'ai déménagé ah oui, à, temps, à la salle de vie En tout cas ce qui
4: est sûr c'est qu'aujourd'hui tu y restes et du coup c'est que tu t'y sens bien C'est une ville oui. que tu apprécies euh...
2: ah bah, Disons que là où je suis, bon, on va préciser, je suis du Val d'Oise, donc de sergy pontoise Et je trouve qu'à Angers il y a quand même beaucoup plus de choses à faire qu'en région parisienne as
7: vu la différence de loyer en 6 ans depuis que tu es là Oui,
2: ouais, j'ai vu, bah, disons que j'étais en colocation avant on était à 675 euros pour 75 mètres carrés. Et là, j'ai un 42 mètres carrés à Avrier à 570 euros. Okay. On oui. voit à peu près la différence en 6 en ans. Quoi.
4: Revenons sur le, le bien-vivre à Angers, Zoé. Parce que toi, tu ne vis pas à Angers, mmh. finalement. Donc, tu es dans, la, dans le département, quand même. Mais... A vécu à Tours pour tes études. Angers, tu te positionnes comment Est-ce que déjà, sans y vivre, tu trouves que c'est une ville agréable
3: Bah ouais, c'est plutôt une ville agréable. Après, je ne connais pas toutes les animations qu'il peut y avoir autour d'Angers puisque j'avoue que je n'ai pas encore fait mes études l'année prochaine. Mais euh, je trouve que c'est plutôt une ville agréable. Il y a quand même pas mal de commerce, il y a pas mal d'activités. Donc ouais, c'est plutôt cool.
4: Ouais, tu recommandes Ouais, je recommande. En tout cas, ça donne envie d'y vivre, de s'y ouais. implanter
3: <rire>
0: Nicolas, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce débat houleux que tu as lancé euh, Spécialement, mais à part Angers, c'est une, une belle ville, enfin, selon moi. C'est une très belle
8: ville. Toi Bruno, tu voulais dire un truc, non Ah non, rien du tout. Il y a une belle radio à Angers. Il y a une, oui. Oui, oui, une belle radio. oui, oui Une vrai. seule. <rire> Malheureusement. Avec il y a de, de belles il émissions. Il y en a une, avec de belles émissions. Comme ce soir. Il y en a qu'une,
4: mais... Alors comme ce soir, et comme un vendredi sur deux à 19h, sur cette même fréquence, 101.5 FM, dont tu es animateur, co-animateur Nicolas euh, On va dire, euh, oui,
0: co-animateur, on est quatre aussi autour de euh, autour de la table euh,
4: voilà qui s'appelle c'est le week-end alors rapidement vous faites quoi dans ces eh ben on
0: présente euh, tout ce qui se passe sur Angers enfin on essaye de faire une sélection de ce qui se passe sur jeu dans le week-end en musique en série en cinéma en sortie euh, et puis on présente parfois euh, des jeux euh, on fait des jeux on rigole on, voilà
4: alors t'as une autre casquette puisque tu fais partie des igoumatics mm. euh, je suis pas certain de tout saisir ce que c'est c'est une troupe d'improvisation c'est marqué en fait d'un théâtral amateur en génie à l'université d'Angers et, euh, Zigo Fest bientôt c'est ça le 13 Bien et
0: 14 mai on organise notre premier festival d'impro et le seul festival d'impro à Angers parce qu'il en existe un autre mais c'est à saint bar et ce euh, sera un festival avec de la musique de l'improvisation théâtrale euh, durant euh, un jour et demi ce sera le vendredi soir et le samedi toute la journée lié à l'université d'Angers ça veut dire quoi c'est que ce sont que des étudiants euh, de Luco alors nous on est avec l'UA Lua, pardon, excuse-moi Et euh, Malheureusement, les coups, ils ont perdu leur troupe d'impro Et donc, bah, en fait, c'est que nous, à la base, on a été créés en 2004 De par l'université d'Angers, on est une troupe, une association étudiante Mais euh, aujourd'hui, on est plus vraiment étudiants Puisqu'on recrute au-delà des étudiants, on recrute tout un chacun
7: Et Raphaël, tentez ou pas pour les igos pour l'impro, ouais, j'aimerais vraiment me lancer là-dedans. Euh, bon, je sais que sur Choleu aussi, il y a des troupes et tout. Euh, mais euh, ouais, à faire. Et bah, tu vois, il y a une place, il y a un truc à faire avec la cateau,
4: apparemment. aussi. Voilà. Hein, euh, si toujours pas la cateau. Non, mais ouais, justement, non. vu qu'il n'y a plus à la ah, l'UQO, euh, oui. parce que lui, c'est un, un entrepreneur, euh, Raphaël, c'est un mec du Choletay, donc. Euh, ouais, évidemment, et... une grande ville d'impro
8: quand même, Angers. Hein. On est internationalement reconnu. Oui. Ah oui, ah, là, oui. On, il a info. A des, on a des troupes d'impro. Ah oui, oui, ah, l'alima. Oui, oui. Moi impressionnante. Il n'y a qu'un pro dans le studio, c'est toi. Oh
7: là, oh là.
4: <rire> Je crois qu'il veut revenir. <rire> tu vas rester, on va discuter à la fin de l'émission. Et Il nous reste même pas 3 minutes. Du coup, on va mettre sur la table maintenant tout de suite les sujets qui vont arriver prochainement dans Top Pet, puisque nous avons euh, la semaine prochaine le My Family. Zoé, tu le connais bien. Le My Family, c'est un, rest, un restaurant flexitarien. Euh, question, la malbouffe, vrai problème de société et de santé dans le studio Clairement. Clairement, ouais. Est-ce que du coup,
7: bien manger, c'est pas trop cher <rire> Alors on dit que le bon Allez, marché. On dit que le bon marché coûte cher. Voilà, je vous laisse avec cette phrase. Ah. Non, mais tu, tu veux manger pour pas cher, mais au final, ça te revient plus cher parce que tu as des problèmes de santé, etc. Que je pense pas. Il faut, faut se donner les moyens pour être en bonne santé.
4: Monsoro aussi lundi qui sera avec nous le château musée d'art contemporain. Il y a de la place pour tout le château. Euh, oui oui tout le château sera là sans aucun problème au 3 de la Rame. Il y a assez d'espace. Euh, cette question du positionnement entre art et culture euh, qui peut parfois sembler un peu élitiste et grand public. Euh, vous vous êtes adepte ou pas de l'art euh, de l'art contemporain euh, donc, ici autour de la table
8: <rire> Pas de ouf, pas de ouf. Je ouais. comprends pas
7: tout. Un petit peu Zoé
3: Ouais mais
7: vraiment Très légèrement Un petit peu On va ouais. pas parler NFT rassure-moi Parce qu'on en aurait pour une heure
4: quoi. Ouais je suis pas assez calé pour ça <rire> Merci beaucoup en tout cas d'être passé pour cette première session des agités dans Toped. Donc un jeudi, le, le dernier jeudi de tous les mois. Tu voulais dire un truc Mélissa sur l'art contemporain ou pas
2: non. non. Merci. <rire> c'est gentil.
4: On, on te retrouvera bientôt dans cette émission pour euh, ta marque que tu as créée de sac à main, c'est ça
2: Oui, exactement. Un petit... Ah pardon. Non non, non envie. Donne envie. <rire> du coup, euh, ma marque euh, Alchimia Les Heures qui a ouvert il euh, y a une semaine euh, sur euh, mon site. Et ce sont des sacs euh, en cuir et avec des fleurs séchées à l'avant.
4: Et c'est du local.
2: Oui, tout local. est fait en Anjou.
4: On en reparlera aussi dans mmh. Topette. tu seras un des prochains sujets. Voilà, comme ça, c'est comme ça que j'aurais dû t'annoncer tout à l'heure. Merci mmh. beaucoup d'être jusqu'à 19h. Désolé Raphaël, tu n'as plus le temps. On n'a plus que 30 secondes <rire> et on se quitte avec droit devant dans quelques instants sur le 101.5 FM. Topette. Radio G 101.5 FM
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission droit devant, émission proposée et préparée par les groupes Angevin d'Amnesty International sur Radio G101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. pour animer cette émission, il y a Sophie et il y a Philippe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir également à Pierre à la technique. Bonsoir. Bonsoir. Et donc dans cette émission, nous entendrons Amélie et Nathan qui représentent la team trans de Quasar. Et puis nous parlerons de l'actualité et nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, nous allons commencer par l'éditorial de Philippe sur notre rapport annuel 2021. Pourquoi le monde d'après n'a pas eu lieu
9: Ce rapport est le fruit 54 pays. Riche d'enseignements sur l'état du monde, il dresse un constat implacable. Les grandes puissances ont aggravé les inégalités mondiales. Résultat, les pays dits à faible revenu et les populations les plus marginalisées ont été les plus durement touchés par la crise sanitaire. À la fin de l'année 2021, moins de 4% de ces pays présentaient un schéma vaccinal complet. Et comment en est-on arrivé là Notre rapport pointe la paralysie des instances internationales qui ont favorisé la persistance sous la multiplication des conflits en Afghanistan, au Burkina... En Éthiopie, en Israël ou dans les territoires occupés, en Libye, au Myanmar ou encore au Yémen. L'invasion de l'Ukraine a révélé les terribles exactions des forces russes. Au moins 67 des 154 pays couverts par notre rapport ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association ou de réunion. Nous avons aussi enquêté sur un système mondial de cybersurveillance avec le logiciel espion israélien Pegasus. Et qu'en
1: est-il de la situation des réfugiés
9: en de 2021. 84 millions de personnes ont quitté leur foyer, un nombre record. Le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, les crimes de guerre en Éthiopie, la situation au Myanmar, ont par exemple entraîné de nouvelles vagues de déplacements. De la même façon, le conflit persistant en République démocratique du Congo a conduit à lui seul un million et demi de personnes à abandonner leur domicile. Au Venezuela, c'est l'aggravation de la crise humanitaire et la pauvreté extrême qui ont conduit des milliers d'hommes et de femmes a quitté le pays cette année encore. Depuis l'invasion de l'Ukraine, plus de 4 millions et demi de femmes et d'enfants ont fui leur pays selon le Haut Commissariat aux Réfugiés. Il est important de rappeler que le droit d'asile reste bien sûr un droit universel.
1: Et quel est le bilan en matière de droits humains pour la France Notre
9: devise républicaine a été mise à mal cette année. Liberté en 2021 des lois comme celle dite de sécurité globale ou celle intitulée responsabilité pénale et sécurité intérieure ont porté atteinte à nos libertés fondamentales, notamment celle d'informer et le respect de la vie privée. Nous avons également documenté de nouveaux cas de violence policières comme lors de la Free Party de Redon. Égalité, en France, les contrôles au faciès restent pratiques courantes. Le vote de la loi sur le respect des principes de la République fait craindre une hausse des pratiques discriminatoires et de la stigmatisation à l'encontre des associations musulmanes. Fraternité, les politiques d'accueil pour les personnes exilées restent très insuffisantes. La façon dont les autorités françaises ont répondu aux besoins de protection des populations afghanes n'a pas été à la hauteur des enjeux. La situation à Calais est toujours aussi catastrophique. Pourtant, nous avons les moyens d'accueillir dignement ces populations.
1: Et à sept mois de la Coupe du Monde, où en est notre campagne contre le travail forcé au Qatar
9: Depuis des mois, nous interpellons la Fédération française de football, la FIFA, organisatrice du tournoi sur les conditions indignes des travailleurs migrants dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde. Pourtant, sur le terrain, rien ne change aussi peu les agents de sécurité que nous avons interrogés sont pour certains soumis à une forme d'esclavage. Nous allons donc nous mobiliser à nouveau et intensifier notre campagne pour que le Qatar publie un plan d'action détaillé afin d'éliminer ces pratiques scandaleuses.
1: Mais surtout, nous ne baissons pas les bras, nous avons enregistré des victoires marquantes.
9: D'abord, nous avons obtenu justice pour George Floyd et puis des défenseurs des droits humains ont été libérés grâce à notre mobilisation. Lujain, Nassima, Samar, Germain Rukuki notamment. La solidarité l'a emporté avec la relaxe de Cédric Érou et de Loan Torondel. Des criminels de guerre ont été condamnés comme Radkom Ladic et le syrien Eyad Al-Gharib. La peine de mort recule aux états unis et en Sierra Leone. Les droits des femmes progressent en Corée du Sud et en France avec l'adoption de la loi sur la PMA. Des journalistes ont obtenu justice comme l'égyptienne Solafa Magdi et le franco-algérien Taaf Bouhafs. Votre forte mobilisation a donc